0: Welcome back to podcast Kolonial. Hari ini kita memulai tahun 2021 dengan episode 13 bersama seorang teman lama saya yang sebetulnya belum terlalu lama juga sih. <laughs> dia adalah seorang insinyur di salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di daerah Kalimantan, Borneo, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia terkait kesejahteraan. Topik besarnya adalah kesejahteraan Baik dari sisi militer maupun dari sisi rakyat sipil Yang khususnya berdomisili di sekitar usaha atau lokasi tambang So, kita sambut uh, teman saya yang pengen disebut namanya secara anonim <laughs> oh iya. Halo Kroto, apa kabar?
1: Halo Bang Nathan ya, ya Cukup, uh, ih, aja sih kita uh, pakai anonim aja kali ya Kroto
0: Uh, ...lanjutkan yang tadi kamu lontarkan... ...sebagai seorang engineer muda yang sedang meniti karir... ...halah, oh, ya. kamu pasti banyak menemukan fakta lapangan lah ya... ...tentang uh, kesejahteraan... ...sesuai dengan topik di episode kita kali ini. Uh, aku mau membahas dari sisi militer dulu. Kenapa dari militer? Karena ya keluarga kita berdua sebenarnya ada yang terkait dengan TNI... Uh, ...lalu... Aku pengen mengeksplorasi sisi itu dulu, baru nanti kita pindah ke sisi sipilnya. Jadi, so, ya. uh, yang pengen kamu sharing nih ke pendengar podcast terkait kesejahteraan prajurit lah ya, hmm. secara umum, maupun secara khusus di tanah Kalimantan misalnya, atau lebih spesifik lagi di sekitar lokasi tambang gitu. Ada hmm. ada beberapa hal yang pengen hmm. kamu sharing. pengen kamu kritik juga boleh gitu, monggo. Oke, okay.
1: uh, aku langsung terdepan aja, bang ya. Jadi okay. paling gini aja sih mungkin uh, se dari kacamata sipil, dari kacamata uh, kita ya kami. Uh, aku lihat di Kalimantan Timur itu adalah uh, apa? Uh, kesejahteraan memang agak kurang. Khususnya di perbatasan ya. Perbatasan-perbatasan itu... Uh, apalagi kan di Kalimantan Timur itu berbatasan langsung dengan Malaysia ya. Uh, jadi kayak mereka agak sedikit uh, kepinggirkan Kebetulan juga sepupu-pupu pernah bertugas juga di sana. Di salah satu pos uh, sebelum era Jokowi ya. Kita berbicara sebelum era Jokowi. Uh, dia agak memang... secara gak secara enggak eksplisit ya secara nggak langsung bilang menyatakan bahwa uh, kita logistik susah banget loh di sini itu kita harus benar-benar uh, menyatu dengan warga uh, untuk makan sehari-hari ataupun harus harusnya ya uh, militer yang yang ideal militer yang bagus itu adalah negara uh, sebagai memang yang punya kekuatan militer tersebut mengajak uh, anggota militernya baik dari segi logistik maupun dari segi penjangannya uh, maupun uh, semua yang berkaitan dengan uh, militer tersebut nah pada sebelum 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 dibangunnya pos-pos yang bagus itu mungkin abang juga tahu uh, gimana pos-pos-pos militer mereka itu benar-benar kayak mohon maaf saya bilang nih kayak kandang ayam lah kayak iya. adanya benar kan kayak seadanya... adanya saat Tidak telekomunikasi tidak dipenuhi uh, setcom itu enggak ada Setkom itu harus memang dia ke markas komandonya yang lebih dekat Yang lebih ke kota gitu Baru mereka mungkin punya straight communication atau uh, ya phone, set, phone setkom sih namanya Kalau pas pada jaman itu ya memang susah Kayak uh, baju pun agak susah Untuk mereka harus jahit sendiri, mereka harus mereka diberikan kainnya terus lo menggolah, lu jahit sendirilah, gitu. Kemudian sepatu pun uh, susah juga, kan apalagi mereka juga hampir setiap hari mungkin seminggu sekali patroli, tracking, uh, masuk ke dalam hutan apa segala macam itu kan otomatis ada logistiknya tuh, logistiknya. Uh, contohnya aja sepatu, Jadi kita berbicara sepatu itu. Uh, Sebuah, sebuah aku juga ngasih tahu banyak anggota-anggotanya -anggota kayak loh sepatunya sudah bocor apa segala macam nah, akhirnya apa mereka beli sendiri gitu pakai uang pribadi mereka sendiri yang harusnya uang pribadi itu masuk ke dalam keluarga mereka untuk bangun eh, apa, untuk kasih makan keluarga mereka tapi alat-alat tersebut eh, untuk perbatasan memang kurang disediakan disediakan iya tapi mungkin tidak tidak terlalu diperhatikan itu jadi kayak sepatu boot ya kan mereka rusak nih pemberian dari pusat rusak otomatis mereka kan harus memakai sepatu itu setiap hari e, dari dari sisi situ saja e, dari pusat itu aja agak kurang perhatian mereka ke sisi-sisi e, peralatan mereka terus kemudian kesenjataan mereka juga ala lah. kadarnya mungkin kalau untuk berbicara 2-3 tahun mungkin ada perbaikan sih dengan penggantian SS1 ke SS2. Gitu. Tapi kalau pada saat sebelum 2015 atau pas tahun 2009, 2010, 2011 uh, itu mereka persenjataan pun sangat dibatasin gitu. Jadi kayak amunisi saja itu... E, dibatasin satu orang bawa 10 butir gitu harusnya kan kalaupun misalnya nih kita ada dalam kondisi perang atau ada yang nyerang pos mereka maka masa satu orang aja cuma bisa menembakkan 10 peluru untuk melindungi diri diri mereka dan teman teman mereka serta e, markas mereka kan itu sangat tidak rasional sih menurutku kalau sudah habis gimana kan mau pakai mau apa lagi gitu loh tapi untuk untung saja Uh, dengan diperhatikannya uh, kesejahteraan akhir-akhir uh, ini jadi alat-alat uh, mereka terpenuhin, kemudian uh, peluru mereka disediain, logistik mereka diperbaharuin terus model yang lebih bagus, yang lebih akurat, yang lebih tahan lama dan memang harganya itu mahal tapi kan itu kepes banget e, dengan adanya TNI di di pembatasan itu kita bisa tidur nyenyak gitu loh. Kita bisa tidur nyenyak di dalam rumah tanpa harus me, memikirkan apa yang terjadi di sana. Kan tapi kan kalau mereka kan tindak mereka sudah ya, siap hidup hidup bertarung, bertarung hidup gitu loh. Sedangkan dari apa dari pemerintahnya saja kalau nggak support ya gimana gitu loh, harusnya kan lebih support, itu sih dari sisi peralatan militer mereka, kalau kesejahteraan mereka, eh, kan sudah ada pernah dengar juga berita bang, eh, ada yang enggak pulang selama 14 tahun, 17 tahun, ada 10 yeah. tahun ya kan, di berita itu kan, Pak eh, Adika akhirnya mendengar itu, kemudian loh kenapa sih gak pulang, ya karena tugas, karena tugas, karena tugas sampai tugas, Sampai aku juga kaget kan, oh, oh ada sih, ada juga ya orang apa TNI, tentara yang nggak pulang 10 tahun uh, untuk bertugas gitu Harusnya kan mereka bisa dipindahkan atau gimana Tapi uh, kalau sebelum-sebelum kan mungkin nggak diperhatikan situ Tapi kan sekarang mungkin ada diperhatikan seperti itu akhirnya mereka dipindah tugaskan Nah hal-hal yang seperti ini sih yang menurutku harus di, ya pemerintah lebih memperhatikan lagi Uh, kemudian kalau berbicara Menhan juga uh, mungkin alhamdulillah uh, Menhan kita Prabowo Subianto juga bagus ya dan eksklusif juga uh, dan Menhan Menhan Prabowo sangat care banget dengan anggotanya itu yang bertugas bawah ini sih uh, ini juga bukan dari saya tapi dari mungkin keluarga saya yang berhubungan langsung yang pernah berhubungan langsung sama Pak Prabowo pada saat dinas militer pak prabowo adalah orang yang sangat mencintai anak bangsa mm. itu sih statement-statementnya jadi harapanku sih uh, ya kita lebih apa ya lebih bagus lagi lah tni-nya lebih anggaran juga dibesarin kesejahteraan utamanya bukan dari senjata saja bukan dari perlengkapan saja tapi dari kesejahteraan mereka juga itu harus ya, ditambah lah dan alhamdulillah saya lihat juga uh, ada uh, penambahan-tambahan ya tenjangan tenjangannya dinaikin gitu gitu kayak eh, ada uang patroli atau uang apa gitu yang sebelumnya nggak ada jadi ada kan mereka juga semangat gitu mereka ada eh, feedback juga dari pemerintah gitu artinya apa artinya mereka bisa lebih kompeten lagi ya kan lebih semangat lagi untuk patrolinya. karena e, mereka merasa diperhati lebih diperhatikan oke okay, memang diperhatikan dulu-dulu tapi kalau untuk sekarang mungkin lebih diperhatikan sudah mereka sudah sadar kalau pemerintah ini sudah memperhatikan kami gitu dan dan apalagi TNI juga e, dalam e, tingkat kepercayaan masyarakat institusi ya, institusi yang dipercaya oleh masyarakat TNI kan nomor satu ya bang kalau salah yang sangat dipercaya sama masyarakat jadi kepercayaan masyarakat juga e, bagus itu kepada TNI dan mereka Bapak dengan
0: itu. Kamu mengangkat perihal perbatasan tuh aku teringat dengan disertasinya Pak Mul. Ya. Tahun 2014 atau 2015 itu tentang kawasan perbatasan juga kan di mana dia mengembangkan konsep integrasi terhadap pos-pos perbatasan ya. dan meningkatkan kesejahteraan semua stakeholder termasuk masyarakat umum yang ya. tinggal di daerah perbatasan. Betul. Jangan sampai kayak Kalimantan mana ya? Kalimantan Utara kalau nggak salah itu mm. ada warga Indonesia, tapi mereka lebih senang bertransaksi pakai ringgit. Ya itu. itu. Daripada pakai rupiah karena listrik saja tidak diperhatikan dan akses jalan ya infrastruktur gitu jalan yang paling gampang mm. ke kampung mereka itu, ya Allah masih tanah gitu masih masih bisa dihitung dengan jari lah berapa yang udah beraspal. Jadi kayak. ya wajar akhirnya mereka lebih senang menggunakan ringgit.
1: Hmm, kayak makanya uh, pemerintah juga melalui program-program pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan desa-desa, ya kan uh, artinya apa mereka uh, pemerintah sudah sadar, oh ini jangan lagi deh jawa sentris itu pembangunan uh, kita harus juga memperhatikan masyarakat-masyarakat luar, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ya perbatasan-perbatasan, Sulawesi Utara, seperti itu sih. untuk aku lihat trennya seperti itu sih kayak uh, pembangunan oke okay, memang pembangunan masih banyak di pulau Jawa tuh tapi uh, mereka sudah melihat juga ke arah ke depannya oh nih Jawa nggak uh, mungkin kita bangun terus kasihan juga yang lain-lain soalnya uh, salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia itu kan ada di Kalimantan Timur juga khususnya Kalimantan Timur ya. kan dengan gasnya dengan batu kuarsnya dengan tambang batu baranya, nah, itu juga salah satu aset negara yang harus sebenarnya diperhatikan. Itu. Kita perusahaan, perusahaan saya tempat, tempat saya bekerja juga itu masih memperhatikan ya eh, kiri kanan, depan belakang ya untuk masalah aspek lingkungannya. Certo saja kan kita salah satu perusahaan tambangan batubara gitu. Yang memang sudah diberi izin sama, sama pemerintah kan secara sah juga untuk menggali batubara dan menjualnya, mengekspornya gitu. Nah itu juga kami anggap aja misalnya gini, satu bulan kita beroperasi. berproduksi batu bara anggap 1 juta per bulan gitu. Kan ada, di situ ada keterana CSR sebanyak 2% dari penghasilan kotor si batu bara tersebut yang terjual, anggap 1 juta tadi. Nah, itu kan yeah. itu dana-dana itu kita memang gunakan buat memperhatikan memsejahterakan kiri kanan, depan belakang yang tadi uh, kita bangun masjid, ya kita bangun gereja juga. Kita nggak peduli ee uh, background latar agamanya seperti apa di kampung A, di kampung di kampung C, tapi memang kalau misalnya situ ada gereja ya kita bangun, kita bagusin, kemudian situ ada masjid ya kita bangun, kita uh, kita bagusin gitu. Kemudian uh, impact ekonominya juga bang banyak juga sih. Salah satunya di daerah ini ketika memang nggak ada tambang batubara ya mereka jadi kota mati gitu, kayak jadi desa mati gitu. Karena apa? Karena kebanyakan lelaki-lelaki yang uh, ada tinggal di lokal sini, di tempat-tempat kita menambang ini, uh, kita serap tenaganya. Kita serap tenaganya. Dan penghasilan mereka juga cukup besar. Uh, anggap aja yang paling kecil itu 7 juta. 7 juta per bulan, kali berapa ratus orang di sini. Dan secara nggak langsung itu kan, 7 juta itu oh, penghidupan mereka itu ya dari... batu bara karena apa kita berkomitmen juga untuk menyerap tenaga lokal tenaga-tenaga lokal gitu yang secara nggak langsung itu menghidupi ekonomi ekonomi orang-orang eh, yang ada di sini gitu ketika memang anggap satu eh, di tahun eh sorry bukan di tahun 2019 memang ada pandemi itu ada salah satu perusahaan yang tutup ya di tambang sebelah mungkin tiga dua atau tiga tambang sebelah tempat aku bekerja itu ke eh, kesejahteraannya hilang kan apalagi desanya juga kurang maju karena apa karena e, dari perusahaan tersebut tidak memberikan lagi dana-dana csr itu karena apa karena memang izinnya sudah tutup dan sudah memang, memang, memang reklamasi dan memang ketika sudah operasi perusahaan sudah tidak berkewajiban lagi untuk memberikan dana csr karena nggak ada yang batu yang keluar kan atau kan seperti itu jadi itu juga sangat mengafeksi apa, me, apa me, mempengaruhi lah mempengaruhi eh, kesejahteraan eh, di masyarakat di sekitar sini dan pengaruhnya di undang-undang minerba Kalau menurut pandanganku sih... Dengan adanya undang-undang minerba itu... Memang kalau kemarin undang-undang minerba itu... Uh, ada hoax juga bang... Ada yang benang, memang nggak benar... Tapi ada mungkin SJW-SJW meng-up... Wah ini gini-gini nanti lingkungan rusak pas segala macam. Tapi dengan adanya bantang, tambang batubara ini... Kita juga memasukin devisa negara yang cukup besar... Begitu... kepada ya ujung-ujungnya apa devisa-devisa negara itu ya digunakan buat pembangunan juga kan jadi eh, secara nggak langsung eh, kita juga membantu negara begitu karena memang kita punya sumber daya alam yang memang bisa dieksploitasi ya kenapa tidak tapi mungkin eh, di undang-undang menerba batubara ini harusnya memang ada batasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi jangan sampai uh, dengan adanya undang-undang ini investasi juga masuk besar ya kan kemudian kita sampai lupa nanti dengan anak cucu kita nanti pada saat anak cucu kita sudah jadi pemimpin-pemimpin nanti malah nggak ada lagi sumber daya yang ditambang atau sudah tidak lagi pemasukan karena uh, kita ...melakukan penambangan secara masif... ...di tahun-tahun 10 mungkin 10 tahun... ...atau 20 tahun lagi... ...kita masih akan melakukan penambangan secara masif... ...tapi tidak tidak ada sustainable development gitu loh Bang... ...dalam Undang-Undang Menerba yang aku baca sih... ...mungkin seperti itu sih. Oke,
0: okay. aku mau nanya ini... ...satu isu yang mungkin sensitif ya... ...tentang lubang tambang. Oke. Okay. Nah itu kan beberapa kali... ...muncul di media arus utama... Ya. Ada beberapa contoh kasus di mana lubang tambang itu berjarak sangat dekat dengan pemukiman penduduk, kemudian sudah banyak memakan korban, terutama anak-anak, ya kan, dalam beberapa tahun. Lalu eh, ini masih, masih banyak nggak sih sebenarnya lubang-lubang tambang ini sekarang ya? Kita ngomong saat ini di sekitaran Kalimantan Timur atau memang ada upaya yang serius untuk Menutup atau mengubah Atau apa ya Mengkonservasi meng lubang tambang itu jadi sesuatu yang Lain gitu ya e, Lebih lebih aman Untuk penduduk sekitar atau gimana
1: Ya sebenarnya sih Ada mungkin beberapa, beberapa perusahaan Yang meninggalkan lubang tambang Perusahaan-perusahaan ya, e, tersebut Sebenarnya harusnya berwajiban Untuk menutup kembali ya Karena itu sudah masuk Dalam jaminan reklamasi mereka Otomatis E, harusnya memang tutup tapi ada memang e, upaya kalau nggak salah sih pada zaman Awang Paruk Ishak itu yang gubernur sebelum ini sebelum sebelum di Kalimantan Timur ini ada e, wacana untuk menjadikan lubang tambang sebagai e, taman rekreasi gitu atau taman air tapi makanya juga enggak ada sampai situ jadi e, sebenarnya banyak Bang untuk aktualnya banyak bahkan mungkin lebih banyak yang ada kan di media tuh mungkin anggapnya berapa puluh lubang tambang tapi sebenarnya e, lebih banyak lebih banyak lagi gitu loh yang ratusan yang da, ratusan itu itu tambang legal dan ilegal ya kita berbicara kalau tambang legal dan ilegal tambang ilegal pun banyak sebenarnya hmm. gitu kayak mereka nambang di izin usaha pertambangan orang lain tanpa ada uh, jaminan reklamasi atau apa segala macam yaitu ilegal ya. Nah itu banyak juga Bang ternyata di sini yang, yang aku lihat juga. Jadi uh, maupun legal dan ilegal, apalagi yang ilegal-ilegal mah kalau sudah ambil abad batu ya udah wes gitu loh. langsung mereka langsung tinggalkan alat, tinggalkan uh, lubang tambang lu terbuka nganga. Jadi ada juga yang tambang ilegal Ada juga memang yang tambang legal Dan itu berusaha untuk ditutupin Maksudnya direklamasi lagi Maksudnya diimbun tanah lagi juga ada Tapi nggak semuanya juga Karena itu juga membutuhkan biaya yang besar Nah harusnya juga perusahaan-perusahaan itu juga bisa, apa, bisa memperhatikan itu juga Tapi entah kenapa Perusahaan-perusahaan sekelas Besar-besar itu Perusahaan-perusahaan yang PKB 2B generasi pertama itu Uh, tidak melakukan itu dan aku aku berbicara seperti ini mungkin karena uh, pengawasannya kurang Begitu, <tuh> pengawasannya kurang ya kan karena inspektur tambang kalau seluruh kali mandat itu ada sekitar 8 orang kalau nggak salah itu mengcover hampir berapa puluh iup iupk ya kan karena tidak ada sanksi yang jelas yang jelas oh misalnya gini aku ada bursa tambang nih aku sengaja aku memang nggak buka apa nggak nimbuin lagi 10 Bang nah akhirnya tuh apa gitu loh apakah cuma jamrek saja kah yang ditahan yang enggak disairin atau gimana nah itu kan karena karena susah juga sih kita bicara korporasi siapa yang bertanggung jawab gitu loh apakah direkturnya atau apa segala macam jadi ketika menurutku ketika kalau ada sanksi yang yang pas sanksi yang memang e, untuk perusahaannya untuk orangnya mungkin bisa jadi lubang-lubang e, tambang itu enggak ada gitu loh tapi aktualnya e, banyak sekali lubang tambang karena apa karena belum ada sanksi yang pas untuk mereka-mereka yang nambang tapi nggak ditutup lubangnya jadi makanya masih lubang masih nang apa segala macam kemudian ada korban jatuh juga karena apa? karena juga e, mereka banyak e, apa ya kayak berenang-berenang di situ, ya kan? padahal sebenarnya sudah ada warning di situs, dipagarin pagarin, e, aktualnya itu sudah dipagarin, sudah ada warning jangan berenang, jangan apa segala macam, tapi juga dari sisi masyarakatnya juga, you know lah, masyarakat Indonesia kan nyoba-nyoba yang gak jelas gitu, akhirnya mereka kecebur. Seperti itu. aku gak nyalahkan masyarakat juga sih kemudian aku juga nyalahkan, eh, apa nyalahkan perusahaan juga karena perusahaan kalau sejauh perforasi itu memandang kalau sejauh masih masuk dalam peraturan pemerintah mereka akan ikutin itu tapi kalau memang mengatakan apa, peraturannya lemah kemudian pengawasan juga kurang dan mereka kurang diperhatikan mungkin ada upeti-upeti atau segala macam yang terjadilah lubang masing-masing gitu, lubang agak susah juga sih kalau teman atas lubang tambang ini. Harusnya kalau memang pengawasannya ketat, ya kan sanksinya jelas. E, kemudian e, masyarakat juga tahu, masyarakat juga paham hukum. Harusnya lubang tambang itu enggak ada. Gitu karena yang aku tahu proses call getting dan call mining itu. dia mempersiapkan tanah timbunan untuk menimbun si lubang tambang tersebut. entah kenapa tidak dilakukan, ya kita nggak tahu lagi. Karena itu sudah uh, top level manajemen yang tahu gitu. Kalau dari tapi dari kalau dari siku sih, karena mungkin lebih ke pengaruh di pengawasan saja.
0: Oke. Okay. Uh, aku mau masuk ke ranah merger nih sebelum nanti kita bikin konklusi. Ini bisa dianggap pertanyaan terakhir lah ya. <laughs> ya mergernya, ya mergernya berupa pertanyaan yang menggabungkan dua aspek tadi kesejahteraan personal militer, hmm. ya kan. Hmm. Kemudian kesejahteraan masyarakat sipil. yang uh, berada di lokasi yang sama, di ya. seputaran Tambang, kemudian ya. bagaimana, apa harapanmu lah kira-kira ya, apa harapanmu dalam uh, 10-15 tahun, kita katakanlah sampai 2045 ya, pas nanti genap seabad kemerdekaan, hmm. uh, gimana harapanmu terhadap, tingkat kesejahteraan personal militer hmm. yang bisa berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat umum di sekitar lokasi tambang tidak hanya tambang batubara ya tambang yang lain juga gitu termasuk minyak ya. dan ini kan nanti ada upaya memang sudah dijalankan sejak zamannya Pak Jonan dulu telah Kementerian SDM transisi dari energi fosil kepada EBT kan ya kalau
1: untuk dua pertama apa dua pertanyaan kita jadikan satu tadi uh, harapannya sih hasil-hasil uh, dari devisa negara uh, ibaratkan uh, devisa negara ini dihasilkan dari wilayah Kalimantan Timur gitu, ya kan uh, ada ada hubungannya juga dengan kesejahteraan personel militer yang ada di Kalimantan Timur yaitu perbatasan-perbatasan uh, ya dibagusin dengan cara divisa negara tadi yang memang untuk jadi, kini -kini jadi gini gini eh, yang aku harapkan itu adalah apa yang kita hasilkan, yang kita dapat itu Bang. Jadi eh, aku pengen nganggap Kalimantan Timur itu bukan cuma daerah penghasil batu bara atau apa segala macam tapi hasil dari divisa tersebut kembali lagi kepada ke wilayah Kalimantan Timur. Nah, itu satu itu yang paling penting sih. soalnya kita pun ada pernah untuk mengajukan otonomi daerah itu tidak disetujuin sama pusat. Otonomi daerah padahal otonomi khusus ya otsus ya kalau nggak salah tahun 2014 gitu. Itu wilayah apa? Rakyat Kalimantan Timur itu sangat berharap ada itu. Karena dengan adanya otsus tersebut kita bisa eh, maksimalkan gitu pendapatan wilayah Kalimantan Timur untuk kembali ke wilayah Kalimantan Timur tersebut. Nah, untuk membangun apa untuk membangun salah satunya yang kita bahas tadi ya personel militer memang e, untuk wilayah kodam kan biasanya itu ada e, dana bantuan CSR dari pemda ke e, kodam gitu anggap, anggap seperti itu itu juga ada sebenarnya tapi karena itu diatur sama pusat ya kan e, wilayah wilayah yang memang tertinggal di daerah kemenang timur itu itu tidak termonitor gitu tidak tidak uh, tidak terlihat sama pusat karena sedangkan pusat eh, sedangkan di Kalimantan Timur saja kita penghasil devisa terbesar harusnya kita bisa mendapatkan lebih daripada itu itu juga buat uh, paket Kalimantan Timur juga sih, kan?
0: Oke, okay. sorry aku potong sebentar um, intervensi, interupsi, interupsi. Nah, ya. <laughs> Persepsi umum yang berkembang nih, terutama ya nggak usah di Jawa lah ya, orang Sulawesi atau orang nah. Sumatera gitu, itu menganggap Kalimantan Timur itu adalah wilayah yang paling berkembang dan paling maju dari provinsi-provinsi lain di Pulau Borneo gitu. Jadi ini fakta yang menarik sih, kalau ternyata Kalimantan Timur masih punya banyak PR terkait kesejahteraan. Ya. Gimana dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, apalagi Kalimantan Utara gitu, hmm. <laughs> itu sih.
1: Oh gitu. Ya, sih. Kau, aku sih ber, ini ya apa, kayak ini bang, kayak ngelihat uh, dari sini aja. Sebenarnya sama sih. Kal pokoknya Kalimantan nih kita berbicara Kalimantan ya. Kita berbicara uh, Kalimantan secara general, ya, Kalimantan Timur saja itu masih banyak juga yang uh, yang susah gitu. Daerahnya besar, ya kan? Aksesnya sulit, gitu kan? Eh, pokoknya gimana ya? Kalau bahasanya itu adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, itu juga eh, dari keempat provinsi, kelima provinsi itu menghasilkan devisa yang cukup besar, gitu. Kita bicara tentang Kalimantan, nah tapi imbasnya ke kita itu masih kurang, masih. Uh, masih banyak sekali lah pr-pr dari pusat juga agar uh, masyarakat di sini bisa uh, apa ya bisa bisa mandiri secara sosiokonomi kemudian uh, berkembang juga sdm-nya bagus gitu dan itu juga salah satu berpengaruh pada uh, apa ya saya kalau aku bicara itu uh, penglihatan lah kayak ah bisa uh, di Jawa terus nih misalnya di Jawa terus nih dibangun nih kapan coba di di Kalimantan gitu ya temanku di Kalsel juga bilang seperti itu di Kalimantan pun sama juga uh, di Kalbar pun apalagi yang agak yang agak apa ya yang agak pinggirkan gitu Kalimantan kalau Kalimantan Timur sih memang uh, ada beberapa beberapa kota yang memang memperhatikan itu tapi nggak sampai ke ujung juga sih sampai ke perbatasan perbatasan juga makanya mungkin melalui profesi ini sih uh, mungkin apa uh, aku menyu menyuarakan juga sih, suara-suara uh, di Kalimantan yang senyap-senyap ini uh, untuk <laughs> ya senyap sih aku bicara senyap sih Emang kita kita nih apa ya kita nih logoh logowo sih orang Kalimantan Timur nih kalau bukan Kalimantan ya orang Kalsel orang Kaltim Kalbar itu banyakkan logowo gitu loh, kebanyakan kan nggak nuntutnya kalau ibarkan gini, aku berbicara 10 tahun kemarin kita eh, mati lampu tuh udah biasa gitu loh. Mati listrik tuh udah biasa kayak oh nih mati listrik lagi nih dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore gitu. Sedangkan kita lihat di berita eh, anggap mungkin kota-kota kecil lah, kota-kota kecil di Jawa, wah mati lampu nih apa ini? Ya nah, gitulah. Kayak ribut banget sih Lo gak pernah ke Kalimantan Timur, coba lo ke Kalimantan Timur atau ke Kansel gitu, atau ke Kalbar gitu, kita mah sudah sudah aman aja gitu loh, sudah terbiasa, nah itu itu sih ada kayak, apa ya, kayak, timpang, apa, ketimpangan lah ya, ketimpangan yang sangat nampak sekali, ya dari listrik itu saja, gitu loh, dari, dari kebiasaan-kebiasaan kita juga, banjir pun ah banjir aja nih kalau di sana kan uh, repot banjir apa segala macam diberitakan media bla 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 oh di sini ya boro boro ngelihat gitu bah, mungkin berita kali di tentang tentang wilayah sini aja kayaknya nggak ada gitu bla itu sih yang ya itu komen komenku yang agak mencengah ya. tapi bisa disampaikan lah di sini
0: okay, kalau okay. sama
1: militer juga harapannya juga bisa bagus lah karena kita juga apa kerjasama antara pemerintah uh, rakyat di Kalimantan dengan militer itu sangat bagus kita sangat support sekali dengan dilihatnya dengan apa uh, kita nggak ada konflik ya konflik terakhir yang yang agak cukup besar yang terakhir terjadi di tanah Kalimantan itu cuma konflik samping saja gitu loh konflik yang antar antar ras ya setelah itu kita ada banyak kita, kita sangat support sekali sama militer kita juga toleransi juga tinggi. Kita belajar banget dari kejadian Sampit yang sekitar tahun 2001 dari keduhan itu eh uh, untuk intoler apa uh, intoleransi mungkin di sini juga masih bisa dikatakan anti konfront gitu. Dan okay. itu berkat kerja sama sama TNI, Polri dan stakeholder-stakeholder yang lain. Walaupun sebenarnya eh uh, di ya banyak sih ada suku-suku yang cukup eh uh, tentang itu gitu loh. Tapi kita bisa meredamnya lah. Kita ajak dialog mereka untuk bisa menyampaikan pendapat mereka sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ya, panjang banget sih.
0: Oke, terima kasih banyak ya udah nah, meluangkan waktu nih di tengah kesibukanmu.
1: Aman, Bang. Ya, inilah makanya. saling apa ya. ya kita saling betul pikiranlah semoga podcast ini juga didengar sama orang-orang.
0: Oke, terima kasih buat para pendengar podcast yang lain. Semoga tercerahkan dengan episode kali ini dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Ciao.
1: Ciao ciao ciao.